é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, programa número 124 deste que é o podcast do portal The Playoffs, que fala das quatro ligas americanas e a gente começa nesta semana com os nossos previews, né? Essa época que é muito boa quando a gente começa a fazer o prognóstico para as equipes da NFL para a próxima temporada, para a temporada 2019. Como a gente já faz há alguns anos, vamos fazer aí divisão a divisão. Esse ano, invertendo, a gente sempre começava na AFC Leste e ia até a NFC Oeste, agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai começar na divisão do atual vice-campeão, a NFC Oeste, e aí a gente vai indo semana a semana, trazendo aí como vem cada uma das 32 equipes com o nosso time de especialistas. Começando com ele, torcedor do Los Angeles Rams, que vem aqui com o coração, com, com, com um alerta de clubismo ligado. Rafael Fraga, como está em bota? Tenho certeza que está mais quente que aqui, né, Fraga? Tá, tá. 64 Fahrenheit nesse momento aqui, nessa noite belíssima, noite em Boston. É, alerta do clubismo já ligado, vou tentar ser o máximo, mais profissional possível, mas eu já aviso que é, solicitei pedir essa troca de ordem, porque eu sou um ser humano muito supersticioso, então semana passada começamos com a NFC Leste o time foi campeão e na NFC West foi o vice, quem sabe se a gente inverter esse ano, o final do Super Bowl também não seja invertido aí Ah, entendi então tudo isso é, uma, é a superstição você usa sempre a mesma cueca, a mesma meia assim. a cueca Como é que é não, isso aí? a camisa e, e a meia assim quem sabe, começa a usar tudo igual, de repente, esse ano vai, né? E, e, tenta lembrar, tenta lembrar todo o procedimento que você fez quando foi campeão lá em 2000. Foi é, é, é. a superstição forte, você conseguiu fazer o Tennessee Titan chegar no Super Bowl da Ganyan. Então, com o Jeff Fischer. Com o Jeff Fischer de, de técnica. É. É. é isso aí. Com a gente também, com, com essas risadas, essas risadas já automaticamente apresentaram, Mia Mastrocolo, tudo bem? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você esteja ouvindo a gente. Estamos aí nas risadinhas clássicas de fundo, mas vai que, né, se ele fizer tudo certinho, quem sabe, a mandinga não dá certo. Pois é. Você tem sua mandinga pro Denver Broncos também, Luiz Felipe Sassini? Eu tô fazendo, né? Desde o momento que a gente contra... é, trocou pelo Joe Flaco, né? Tem que fazer uma mandinga. É, agora é, é com o flacômetro tem que rolar alguma coisa. Pergunta pro torcedor dos Ravens, como é que faz. É, então. Pô, eu tenho uma camisa do Flaco. Flaco é elite, nunca critiquei. É verdade. Ninguém nunca ouviu você falar que o Flaco não é elite, né? Não, ele taço. Nunca falei que o Flaco é Flaco. Nunca falou, seu flacômetro sempre foi, desde 2009, tá lá no, no tudo. Tá certo. Então, a tua divisão é semana que vem. Semana que vem a gente vai falar da, da AFC Oeste. A gente vai falar do, do Broncos, do Raiders, Chiefs e Chargers. Nessa ordem de, de favoritismo, né, Luiz? É, 
Pois bem. Eu vou começar então com o Los Angeles Rams, do Rafael Fraga. Rams que chegou no Super Bowl, era um dos favoritos para isso. E conseguiu aí ganhar a batalha contra o Saints, perdeu na temporada regular e ganhou. Teve um início de temporada fantástico, com a maior invencibilidade da liga na temporada, perdendo ela para o New Orleans Saints. E mudou muito pouco, né? É, se a gente for pegar aqui, meu caro Rafael Fraga, o time, time mantém uma base muito grande e Jared Goff vai ter basicamente aí os mesmos companheiros no ataque. Ah, sim, é o único turnover que pode ser negativo esse ano é na linha ofensiva, né? Onde dois titulares saíram para a entrada de dois jovens talentos. Mas fora isso, é mais do que deu certo no ano passado e com a possibilidade de é, uma evolução, já que em algumas posições como linebacker e safety é, vieram reforços importantes, né? Mas acho que o sucesso do ataque vai passar muito nesses dois novos titulares aí da linha ofensiva. Exatamente, e para começar a falar do ataque, a gente tem que falar também da, da ausência, que não é, é no roster, mas é no coaching staff, né Luiz? O Zach, o Zach Taylor virou o, o head coach do Cincinnati Bengals, então, acho que isso faz alguma diferença, né? Você é, tem aí um, um time de coordenadores ofensivos para o Sean McVay, mas é ele que chama a jogada, você acha que o Zach Taylor faz falta? É sempre ruim perder um treinador, né? Ele já está acostumado com a equipe, os jogadores já estão acostumados com, com ele. Só que estamos falando do time do McVay. Então, quem controla essa, esse ataque é o Sean McVay. O Taylor é, não vai mudar o estilo de jogo do, do Rams, a saída do Taylor. Então, não vai ser algo que vai ser tão sentido. É, ele era o treinador de quarterbacks, né? Tem essa também, Sim, é, então, é o jogo do Jared Goff. Então, é. o que eu queria saber é isso. O jogo do Jared Goff pode mudar alguma coisa agora. Sem é, enquanto, o McVay, enquanto o McVay estiver lá, o, o Goff tá tranquilo. É, porque o Goff, o Goff, Mia, ele pode ser um pouco pressionado agora, né? Porque ele teve uma atuação bem abaixo no Super Bowl. Tudo bem que o, o, foi uma atuação do ataque inteiro, né? O próprio McVay foi bastante criticado, mas... O Goff entra um pouco de pressão nessa temporada. A gente já viu o Goff ter problema com pressão algumas vezes e acabar sobrando tudo nas costas do Gurley, mas a gente tem que lembrar também que agora é mais um ano nas costas dele, é mais um ano que ele tem de experiência e ele tem de... A tendência, o que a gente espera, né, é que ele melhore nisso, que ele consiga ter uma consistência nesse quesito, mesmo pressionado, e que ele consiga mesmo chamar o time e falar, não, vamos lá, e puxar para ser si a responsabilidade e principalmente dar conta disso, né? Porque não adianta você puxar a responsabilidade e dar aquela espanada no final, né? Bom, então vamos pelos setores. É... Ali ofensivo, o Rafa já falou um pouco. É... Uma linha ofensiva que continua protegendo bem, é mantida a base. É, veio, vieram dois jogadores do draft, um de terceira rodada, né, o Bob Evans e o, e o David Edwards de, de quinta rodada, mas ambos devem ficar na rotação. Minha ofensiva segue forte, Rafa. Segue forte, né? Vai, duas coisas. Primeiro, é a única linha ofensiva que passa dois anos saudável, são os mesmos titulares, que teve uma, uma alteração na posição de Ricard no ano passado, com a, com a chegada do com Austin Blythe, né, tomando a posição do Brown, 
mas em 2017 foram os mesmos titulares o ano inteiro, em 2018 também. Ah, o Aaron Cromer, que é o coordenador do jogo terrestre e o treinador de linhas ofensivas, eu acho que se perdessem ele como treinador, o time ia sentir. Não perdendo, ele segue lá, faz um excelente trabalho. E, e eu acredito que o, o Noteboom, que deve ser o herdeiro do Whitworth, quando ele eventualmente se aposentar, e o Brian Allen, que entrou muito bem no ano passado, ele teve oportunidades, vão dar conta do recado, é uma linha mais jovem. Ah, eu estou bem confiante que vão conseguir manter o nível dos últimos dois anos, sim. Agora, Luiz, um, um assunto que, que, assim, pode ditar essa temporada do Rams, com certeza, é o Todd Gurley, né? Primeiro que o time perdeu o C.J. Anderson, que veio aí e que, que, que ajudou, né? Foi lá pro Lions, não, não ficou no Rams, que é o cara que carregou um pouco o piano nos playoffs, com o Todd Gurley mal. E o Todd Gurley, é, se ele não estiver saudável, vai ser muito complicado para os Rams, que tem um jogo muito baseado nele. E o que a gente pode ver de notícia nessa off-season é que ele realmente tem artrite, tem problema no joelho e ele está buscando estar 3 quilos mais magro para a temporada. Ele quer jogar com 99 quilos para estar mais ágil. Então o que, que a gente pode esperar? A gente pode esperar o Todd Gurley saudável, pode esperar ele recebendo mais passes curtos do que indo propriamente para o choque. O que, que a gente pode esperar do Gurley, que aí foi a grande chave desse ataque na temporada? Eu acho que, é, infelizmente, a, o, o Gurley tem esse problema crônico. É, acho que vai ser algo que vai percorrer durante a carreira toda dele agora. É, e ele vai ter que entrar numa contagem de snaps, né? Aquele famoso pitch count, para poder manter e prolongar a carreira dele. É, com certeza, o jogo do Rams passa por ele, não vai ter como não passar e por isso vai ser importante que seja bem desenhado todas as, jo as jogadas em que ele participar. Mas também é importante a, a adição do Daryl Henderson no terceiro round desse draft, que, que é um, um, um running back interessante vindo de Memphis, é, que pode vir a ajudar e fazer aquela função que o CJ Anderson fez no final da temporada. Com certeza vai mudar um pouquinho o ataque, talvez a produção não seja a mesma que do ano passado, pode ser que, que tenha essa, esse fator de influência, mas ainda é o Todd Gurley que estamos falando, então com certeza ele ainda vai ter muito impacto. Hoje a gente ficou sabendo que na verdade o Burley se machucou na primeira semana contra os Raiders, e foi empurrando com a barriga a contusão até que chegou no final da temporada e ele não estava aguentando mais. Ah, e, e o que a gente tem agora, que o treinamento está começando mesmo, parece que ele está assim, saudável. Ah, ele tem um treinamento específico para ele. O McVay está inovando na preparação física também. Alguns jogadores têm é, uma preparação 100% específica a ele. O Gurley é um desses. Mas eu acho que a única alteração que a gente vai ver mesmo é nessa troca, de, nessa, nessa redução do, do, dos snaps dele. Ele normalmente fica mais de 80 jogadas em campo, deve ficar mais umas 60, 70 por aí e dar espaço para o Darrell Henderson, que é, pelo que a gente sabe era o jogador predileto do McVeigh, jogador ofensivo predileto do McVeigh nesse draft e vai fazer uma função parecida com o Alvin Kamara no Saints. Então vai ser interessante para ver a criatividade do, do Sean McVeigh no grupo de running backs esse ano também. Mas você acha que o Daryl Henderson é esse cara do choque, esse cara de cansar a, o front de adversário? Pelo Porque contrário, precisa... ele, é um cara, então. ele é um cara explosivo, ele é um cara que 
vai correr ou para muita pouca jadas, o jadas negativo, ou vai explodir para 50, 60 jadas. Ele não, é, vai ser, ele não é aquele cara para sair correndo no meio e cansar a linha ofensiva, não. Ele é então vai ter que ser o Malcombrol para fazer. Base. Então vai ter que ser o Malcombrol para fazer esse serviço sujo, né? Porque se o Gurley vai estar tá mais leve, ele vai, ele vai menos. Não, o Gurley, o Gurley ainda vai para o choque. Isso não, é. O estilo de jogo do não, Gurley não. não vai mudar. O que vai acontecer é que o Gurley vai, por exemplo, participar de menos jogadas de bloqueio. Aquela jogada okay. que não está desenhada para ir para ele, que ele está lá só para bloquear, ele vai participar menos dessas jogadas. Esse é o que, o que vai acontecer com ele. Gente, eu não tenho e ainda também um, uma redução do número de corridas dadas a ele. A pressão Exatamente. acaba sempre toda nele. Não tem como você falar o que não dá é pra ficar desperdiçando ele em pancada à toa. É, 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 é o falei na, o que eu, A hora que o Miguel me chamou a primeira vez, eu falei, toda vez que o Goff dá aquela paçocada, sobra nas costas do Gurley. Só que não dá mais pra ficar sobrando nas costas dele, não dá pra ele ficar tomando pancada à toa, vai ter que prestar atenção, então vai ser mais um talento que vai estourar e regaçar tudo e não vai sobrar nada. Bom, acho que nos jogadores é, de, de recepção de passes, né, o, os, os tie eles são usados só na hora que a coisa aperta. Né? A gente já conhece como é que vem, né, Rafa? O Higby e o Everett, eles aparecem na hora que tá difícil o jogo, e é. são em momentos que o playbook não está encaixando, ele usa os Tyrants. Agora, que são aí jogadores me medianos, né? Agora, acho que o, o grande, a grande notícia aqui é o retorno do Cooper Cup, né? O que, que você acha que, assim, depois de viver a off-season toda sem ele, qual a falta que ele fez? Demais. Demais. Foi o que mais fez falta no ataque, foi ele. Uh, a gente vê, e, e poxa, você vai falar, ah, o Gurley tava machucado. Se você olhar os Rams com o Cooper Cup, o que os Rams estavam fazendo e o que os Rams fizeram sem ele, a, 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 o ataque perdeu completamente a, a explosão, a, a criatividade. Uh, então, assim, ele é o, o cara, o alvo seguro do Goff. Uh, é, a gente chama ele de third and cup, né? A, a bola na terceira e longa sempre é nele. Uh, então, assim, fez muita diferença. E, e tem tudo para melhorar esse ano. Ah, o, o McVeigh vem com a intenção de trocar os pacotes, porque era sempre o 11 personnel, né? Três wide receivers, um parente, um running back. E pelo que a gente está vendo até agora, ah, o que ele passou esse offseason trabalhando é em pacotes com os dois parentes em campo, ah, ou quatro wide receivers, incluindo o Josh Reynolds um pouquinho mais nisso. Então, eu acho que esse ano a gente vai ver um ataque dos Rams com mais variedades mais variedade ofensiva e, e, e alguns jogadores que a gente fala menos, como talvez até o Cooper Cup, que eu sempre idolatro, mas é, é pouco mencionado, e os Tyrants vão ser figuras mais importantes esse ano no ataque dos Rams. Vamos partir para a defesa, então, meu caro Luiz. Dava com o se foi, né? É... Não que ele tenha deixado assim, uma saudade imensa, mas aí a... a... A grande, se a gente olhar para o front seven, né, para o esquema que é predominantemente é, ali no 34 do, do Ed Phillips, agora você tem o Tanzel Smart no lugar do, do Damakonksu. Você acha que isso pode atrapalhar? Você acha que isso pode dificultar o trabalho do Aaron Donald, não ter um outro jogador de impacto do lado dele? É, vai, com certeza a falta do Sul vai ser feita. O, o Smart ou o Greg Gaines vão ter que aparecer né, ne, nesse, nessa temporada para ajudar o, o Michael Brokers e o, o Aaron Donald. O Brokers mais que o Donald. O Donald é aquele cara que 
sozinho ele, ele define, é um, talvez o melhor jogador defensivo da liga atualmente, e o Broker realmente precisa de alguém de mais força do lado dele, porque o nosso querido Rafa vai dizer, ele às vezes deixa a desejar. Então, realmente, a falta do Sul pode ser um ponto a ser observado durante essa temporada, que tinha outras partes da defesa que necessitavam de ajuda ano passado, e eu acho que eles é, conseguiram arrumar, não do jeito que eu gostaria, mas conseguiram arrumar. E agora fica essa dúvida se a linha defensiva vai ser realmente tão impactante, porque não tem o Sul. O Sul, que nem você disse, não teve o impacto que todo mundo esperava. Ainda foi um bom impacto, mas não, não do jeito que nós conhecemos o Sul em Detroit e em Miami. É, vai ser uma falta sentida, mas talvez não tanto. É, você tem aqui. Diga, Rafa. Não, você já falou. O titular vai ser o Greg Gaines, né? O menino com o calor que veio esse ano. Vai jogar ali no interior. Uh, não, não vejo o Smart, não. Talvez o Sebastian Joseph Day jogue mais que o Tanzel Smart. Mas é, é, o, o Sul foi, uma grande foi a grande decepção do time no ano passado. Uh, e eu tô mais animado com o Greg Gaines do que eu estaria com o retorno do Sul nesse momento. Eu acho que esse trio tem que ficar da terra. Agora, a gente tem que olhar o seguinte, né? O Franceli que continua forte. Você tem pelo meio o Michael Brockers e o Aaron Donald. E aí... Indo caçar o quarterback, você tem de um lado o, o Samson Ebukan, que fez aí uma temporada muito boa, né? E, e, o, e o Dante Fowler Jr. Então, são dois caras aí, e que veio do Jaguars, que também é um cara que renovou, que, que agradou bastante. Agora, pelo meio, pelo, pelo meio, Mia, além do Corey Lilleton, que fez uma off-season fantástica, foi o jogador que mais deu tackles é, de toda a NFL nos playoffs, foi top 10 em tackles também durante a temporada regular, vai ter como companheiro o Clay Matthews. Como tá o Clay Matthews? Você pode, por favor, tocar a marcha fúnebre? <risos> que eu tô vestida de preto nesse momento. Por como, boa, como boa viúva, vindo falar do Clay Matthews. Sério, cozão enchei d'água. Ô, oh, meu menino, vamos lá. Fica feliz, ah. ele voltou pra casa. Fique feliz. Eu sei que ele tá indo pra casa, mas ele é meu, dá licença. <risos> Deixa eu ficar triste com as minhas três camisas dele aposentadas no armário. Mas não, sério, é muito legal ver ele indo pra casa. Ele ainda pode fazer muita coisa legal. Ele foi sacaneado ano passado, no começo da temporada. Eu fiquei muito chateada com isso. A gente falou sobre isso nos podcasts do, do começo da temporada, ano passado. Mas é muito legal ver ele indo pra casa. E ele é um jogador excelente. É, já tá assim, terminando a carreira óbvio, mas ele ainda tem, dá pra queimar muita lenha ali ainda, dá pra brilhar muito, vou sofrer, vou, vou comprar a camisa dele no Rams, também vou. É. Então, assim, é, é, ah, é realmente legal e eu pude ver ele jogando pelo meu time ao vivo, então isso é muito massa. É, o Clemens que deve revezar, né? Então, Snaps, principalmente com o Dakota Allen que veio do, que veio do draft esse ano, da, da sétima rodada não deve, não deve ser um cara que deve estar em todos os snaps né? 
É, eu acho que ele também vai revezar bastante com o safety que eles draftaram na segunda rodada, o Taylor Rapp. É, o Rap deve entrar bastante em situações de três safety, fazer aquela, aquela função híbrida é, de safety e linebacker. Ele é um jogador bem interessante, que com certeza nessa, nesse, nessa rotação com o Matthews vai ser bem, bom de ver. É, o, o, Agora, cara do... que o, o cara que era dessa posição antes era o Mark Barron, que era um safety convertido. E o Rap faz tudo que o Barron fazia, só que melhor, né? Então vai ser muito interessante ver mesmo como é que esse cara, que é uma máquina de fazer tackles, é, vai se encaixar no time do, dos Rams, revezando provavelmente com o Clay Matthews, como o Luiz falou. Agora ainda, como diria Silvio Luiz, para a cozinha, a gente tem aqui, o, a, a defesa é a cozinha, não é? Não é assim? Aqui então a gente tem os defensive backs, você tem ainda a dupla Marcos Peters e Akip Talib, né? um de cada lado. E o John Johnson, que foi o jogador que mais teve interceptações, né? teve quatro para a equipe dos Rams na temporada passada. Não tem mais o Marcos Johnny ao seu lado, tem o Eric Weddle. Isso melhora ou piora com o safety dos Ravens agora nos Rams? Com certeza melhora. Puta pra você. Ah, esperei o chamado. Eu tô concordo com o Luiz, eu acho que melhora e melhora bastante. O Errol é o quarterback da defesa, né? Você vê muita gente falando, os Ravens faziam que eles conseguiam operar do jeito que eles operaram nos últimos anos, graças às instruções, à liderança do Errol em campo. E eu acho que a secundária dos Rams faltou muito isso. Alguém para organizar a secundária, deixar todo mundo alinhado corretamente, manter a galera organizada durante a jogada, ele faz isso muito bem. Quantas vezes que a gente não viu uma, um blown coverage ali e o, o Peters reclamando com o Coleman ou, ou até com o, o Troy Hill, que estava lá. É, sempre essas discussões na secundária, eu acho que isso não vai acontecer. Ah, eu, eu acho que o Aaron tem muita lenha para queimar na NFL, pelo menos nos próximos dois anos. Ah, e eu vejo uma melhora assim, nesse time e também com a aquisição do David Long, né? que é o corner que veio no draft. Muita gente tinha ele também é, bem alto. Ah, eu acho que, eventualmente, ele vai ser o titular. Talvez na vaga do Talip, não sei se ele renova, acho que não. Ah, então, gostei das requisições. Se for na vaga do Talib, meu Deus do céu. Eventualmente, por que não? Eu tomei. Tem que ser na vaga do Peter, gente. O Peters não pode ficar. O Peters não é muito Não, mas peraí, sério? Na, na vaga do Talib, tipo. Não, eu digo o Talib é aposentar depois dessa temporada, alguma coisa. Uhum. Eu ainda não eu não sei eu não, eu não, o Pires teve um início de temporada ruim, mas depois ele foi se encaixando, acho que um segundo não, 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 não. volta mas ele é muito foi, inconstante, foi, Rafa não, mano, não você foi demais, não, 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 não. pode voltar Bom, o Pires é extremamente inconstante é, o Pires ele joga sem o Talibe ali, ele é muito fraco pois é Exatamente. O, o Peters, esse ano, ele joga pro contrato dele. Por isso que ele não recebeu a renovação ainda. Então, se ele jogar do nível que a gente esperava que ele ia jogar no ano passado, eu acho que ele renova e fica o, é o dono da posição. Caso ele continue na mesma média que ele teve no ano passado, eu acho que a gente vai ver ele é, atingindo o free agency no ano que vem. Ah, é, eu, acho essa secundária, eu acho essa secundária boa, mas eu acho que se Peters ou Talib machucam... Você tem aí um. Eu tenho, você começa a ter problema. Assim, eu tenho confiança que o David Long encaixe na vaga de qualquer um ali muito bem. Bom, enfim, vamos fazer o seguinte: esse é o primeiro dos 32 times que a gente está analisando nes
né? Hoje a gente vai falar dos quatro da divisão. É, vou perguntar para vocês, para fechar, é, pelo que o time briga, vocês apenas falam se, se, se é rebuild, se o time briga pela divisão, se o time briga para o playoffs, se é favorito ao título. Começando com a opinião imparcial de Rafael Prado. <risos> super bom. Briga por super bom. De novo. Quero ver ainda, mas se chegar. Mas se chegar, por favor, hein? Se chegar de novo. É. Por favor, hein? Vamos fazer um touchdownzinho, pelo menos. Mínimo, né? Acho que dá pra brigar em playoffs, etc. Mas não vou nem se empolgar do Rafa, não. Não tá nem empolgou? Não. Empolguei dois anos. Eles, no segundo, eles chegaram lá e não prestaram pra fazer nada. Tchau. Vou achar outro pra empolgar. É. Se quiser, eu tenho uma sugestão. O ah. meu próprio, dá licença... Tá, se você quiser uma sugestão para empolgar, oh, eu tenho uma do, do seu time a gente fala depois do meu, depois da sua sugestão, depois você não vem com esse papo pro meu lado, Miguel. Não, esse é daqui a algumas semanas. Tá bom. Luiz Felipe Cassini, por que briga o Rams? Eu acho que tem que brigar pro Super Bowl, qualquer coisa menos do que isso é, tem que ser considerado uma temporada desapontante. É um time forte que se reforçou bem e tem que brigar pro Super Bowl. Eu também acho que. Chega como um dos favoritos de novo, para pelo menos chegar na final da, da conferência. Chega forte. É. Vamos lá. É, só lembrando, antes da gente ir para o próximo time, a gente sempre fazia aqui, o a gente analisava a tabela também, né? mas aí o programa ficava longo. né? É, o que, que a gente fez? Nós fizemos é, alguns podcasts atrás, você pode olhar no nosso feed do Spotify, do SoundCloud, do, do iTunes. Você pode procurar lá o programa sobre a tabela da NFC e da AFC. A gente analisou os caminhos, quem tem as tabelas mais complicadas, mais fáceis, se você quiser ver a análise do caminho da, das equipes, está lá também, certo? Vamos partir, então, para Seattle. Aquele time que, ano passado, quebrou a nossa cara, né? A gente falou que não ia para lugar nenhum e foram para os playoffs. E talvez não fosse o playbook do nosso querido Schottenheimer, podia ter passado do... Dos Cowboys, esse é o primeiro fato a, a falar, Luiz. Brian Schottenheimer continua como coordenador ofensivo, certo? No coaching staff do Pete Carroll. É, ele que fez o time ter o melhor jogo terrestre da NFL na temporada passada, com 160 jardas. É, foi aí, foi impressionante como o comitê de, de três running backs dele funcionou muito bem, mesmo com uma linha ofensiva ruim. Você acha que Fez certo o Seattle em manter o Schottenheimer, mesmo ele sendo considerado culpado pela queda nos playoffs? Ah, com certeza. Eu acho importante manter ele. Foi, pode ter sido culpado nos playoffs, mas convenhamos, não era um time que todo mundo, que nem a gente falou, ninguém esperava que Seattle chegasse é, aonde chegou o ano passado. Todo mundo achava que esse time ia apresentar defeitos que iam ser fatais. E eles, na temporada regular foram bem, conseguiram a, a, a vaga nos playoffs e perderam, acontece né? não, não, nem é todo mundo que ganha nos playoffs manter esse, esse, esse treinador é importante porque se você traz outro você tem que mudar reformular todo o ataque então é bom manter, sempre manter a não ser que seja algo muito muito drástico que, tem, que esteja acontecendo então manter ele com certeza foi um ponto bom 
Então vamos lá. O Russell Wilson teve aí a novela da renovação. É, conseguiram hum. renovar com ele. Mais um ano dele, dele fugindo das defesas adversárias, né? Do jeito que dá, jogando a bola lá pra frente. E como que vem a sua L, meu querido Rafael Fraga? Que sempre é o um problema. Dwayne Brown de, de Left Tackle continua, né? Ele que, ele que veio como reforço aí na temporada retrasada do Houston Texans, o Michael Patches Arizona, o, o Justin Bridge de Center, o DJ Fuker veio dos Giants e o Ifed, <risos> que é a piada pronta, continua. Oh, meu Deus! Não foi feito um trabalho de draft, né? O Seattle, o Seattle que só desceu no draft, né? Seattle, ele parecia que não queria escolher ninguém, né? Só ia jogando para baixo, para baixo e não fez um trabalho é. de nenhum no draft. Tristeza de draft. Mas, mas, não, 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 então, eu acho que é estratégia. Eles gastaram muito dinheiro com o Russell Wilson, eles entraram no draft com quatro escolhas e terminaram com o quê? Onze? Ah, é. Então, foi a estratégia do, do Seahawks. Adquirir uma pancada de, 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 de picks, né? para tentar ter um pouquinho mais de, é, como é que a gente chama, de elenco, caso aconteça alguma coisa. Então, a estratégia pra linha ofensiva, é Tudo bem, Rafa, mas para linha ofensiva, para linha ofensiva, eles começaram a investir na quarta rodada. Pois é, não veio nada, na verdade, não teve investimento na linha ofensiva, né? Eu não, é. eu não, eu não, tô, eu não tô lembrado exatamente se o, e o Pat e o Fluker vieram esse ano ou durante a temporada passada. Mas, de qualquer forma, são dois jogadores que vieram de times... É, com linhas ofensivas fraquíssimas, né? Então não vejo melhor alguma nessa linha ofensiva. Eu vejo um time que perdeu peças importantes na, é, de, de, em posição de é, talento, como a gente chama, né? O wide receiver, Tyrant, enfim. Ah, é um time que tá botando mais ainda nas costas do Russell Wilson. Com essa linha ofensiva, acho que ele vai apanhar bastante. É, e eu não sei se ele vai conseguir se manter saudável né, durante a temporada inteira para ser o, diferenciado, o jogador diferenciado que eles esperam dele. Então, não estou muito animado com, essa, com esse ataque do, do Seahawks, certamente não com essa linha ofensiva. Eu, eu já discordo. O Russell Wilson está apoiando há muito tempo e a gente fala que uma hora isso vai pagar, isso vai pagar e não, não vem. Ah, mas, é, não, é o jogo do... Oh, pera lá, não, como assim não vem? É, ele sempre... Ele tem, dois anos atrás ele estava machucado, perdeu alguns como jogos. Como assim ou... não vem, gente? Pera não, lá. tudo bem. A, Aí, acontece pera. a lesão. Que nem o Aaron Rodgers se machuca, que nem... Que nem... Acontece. O problema é que o ataque, Exatamente, o ataque do, do, então do, do, do Seahawks não é fraco por causa, por causa da sua linha. O, o ataque deles é, é forte. Eu acho que eles se reforçaram bom, bem. Eu acho que o jogo aéreo vai, vai ter é, ainda mais efeito esse uhum. ano. Eu gosto, eu gosto muito do, do, do grupo de receivers deles. E o, 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 a linha é, é realmente problemática, mas não vejo tantos problemas assim. E o Pat é um cara que é bom, tá mais velho, mas é, é bom. É, é. Eles esperam muito do, do, do Potit, né, do Ethan Potit, que, que hoje é reserva, vai entrar na rotação, mas eles esperam bastante dele. E eles têm dois é, Tyrands que bloqueiam muito bem. Né? A, a gente não teve a oportunidade de ver o Dyson direito ano passado, porque ele se machucou no segundo ou no terceiro jogo. Ele é um cara que, com certeza, saudável, pode ajudar essa linha a ter, a ter alguma melhora. Então, eu, eu acho que o ataque ainda é um, 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 um time perigoso. 
É, você tem vários talentos, né? Você tem o Ed Dixon, que veio do, do Carolina, que, que foi banco do Greg Olsen há muito tempo, só que era mais titular que banco, porque o Greg Olsen não jogava. E você tem o, o Nick Vanett, né? Só que o, o Nick Vanett era um jogador de bloqueio, né? Ele, em três temporadas, fez quatro touchdowns. Não é um cara que vai te fazer o touchdown e o Dice é um cara... Mas o Dice era o, 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 o cara que tá fazendo os tyrants. Ele fez três tyrants antes de se machucar. E três semanas, Sim. três tyrants. E aí acabou se machucando. Três touchdowns, no caso, né? Não, três tyrants. É, Ele é um tyrant. É. Pois é. Não, o Dice, saudável, eu concordo com você, que é, é um jogador de com uma capacidade ofensiva maior. Aqui que eu queria chegar, vamos lá. Wide receivers, porque é o seguinte, o, o, o Tyler Lockett não é o que falar, né? Tyler Lockett continua sendo um jogador explosivo, o cara recebeu seis passes para mais de 40 jardas do Russell Wilson não, e 17 para mais de 20. Então, é um cara da bola longa para o Russell Wilson, confiável. Do outro lado, o nosso querido Doug Baldwin se aposentou, deixou a equipe e já deve ser titular, provavelmente, logo de cara, o de Kenneth Kauf, que é um cara que caiu muito no, no, no draft, né? Tem gente que diz que é por conta de esteroides e tal. E aqui, para você ouvinte entender, é o seguinte, a gente tem o Rafa, que é totalmente anti-Metcalf, e o Liz que, que defende o Metcalf. Eu quero saber de vocês, eu acredito em quem? <risos> Bom, é bem simples, eu vou... Eu realmente não, não sou muito fã do Metcalf, fisicamente ele é até impressionante, mas eu não vejo ele com as qualidades, ah, vamos botar, mentais para ser um jogador de, de alto nível na NFL. Eu acho que ele caiu num pior time possível, não, talvez não no pior time possível, mas um time que não encaixa muito bem com a, o, o que ele faz de melhor. Porque ah, se você for analisar as grandes jogadas aéreas do ah, Seahawks nos últimos anos, é quando a jogada desaba. É quando o Russell Wilson tem que ficar se movimentando lá, fugindo da pressão, e as rotas vão para o lixo e você tem os jogadores, vamos chamar de free play, os jogadores, é, os recebedores se movimentando, livres, tentando sair da, da marcação. E o McElf, a gente sabe, não tem, não sei se tem como argumentar isso, o tempo está aí, a, a rota dele é bem simples, é rota reta ou diagonal, não tem muita agilidade, muita movimentação. Então, quando essa jogada breakdown, ela desabar e ficar uma coisa livre, vai ficar o quê? Parado, esperando a bola? facilita para marcação. Ah, então, eu não Com acho certeza. que as características dele são das do que funciona muito bem com o tipo de jogo do Russell Wilson e do Seahawks. Então, não, não... Eu já vejo de outra forma. Eu já vejo de outra, outra forma. O Metcalf dá outra opção a ele. Porque quando a, a, a jogada é, quebrar, correr, a bola, é bola para cima. Mas é bola para cima e você reza quando a, joga, a jogada quebra. Tudo bem que, às vezes, o... o, o o wide receiver se, se, se abre, é, e essa é a função do Tyler Lockett, essa vai ser a função do Gary Janis, que foi uma outra, outra escolha na quarta rodada, que, que foi muito boa. É, o, o, o Matt Caff vai ser, outro, vai ser o cara que, você, se você tá ferrado, você joga para cima, que quem quero ver o baixinho do cornerback pegar a bola dele. Mas não dá pra você viver de joga pro alto e é, reza, bicho. Não, mas é por isso que você precisa, você precisa de um... De um Grupo de, de wide receivers que você monta como se fosse um time de basquete. Você tem o cara grande para ficar lá no, no fazer o pivô, você tem o baixinho para ser para ser o point guard. Você você tem todas as, as funções. Você quanto mais funções de wide receivers você tiver, mais tipos de wide receivers você tiver, melhor são mais opções de jogada. 
É, não, eu acho eu que você tá apostando, você tá apostando é. demais na sorte aí. Eu não consigo ver isso aí não, bicho. É, eu não, eu não, eu acho que vai passar muito na qualidade do Mekel. Eu assim, acho que segue sendo um ataque que tem mais sorte do que juízo. É, Nossa, vai ser muito eu acho que, na verdade, a gente está analisando o lado errado. Eu acho que vai continuar no esquema Schottenheimer, é um time que vai correr primeiro e passar em segundo. Um, vai acrescentar muito play option nesse uh, RPOs, né? Nesse, nesse esquema, com o Russell Wilson correndo uh, mais que remessando, talvez. Uh, mas uh, eu acho que a qualidade desse jogo aéreo vai passar muito no McAuf mesmo. Se ele for o que o Luiz acredita que ele é, Pode ser um ataque efetivo. Se for o que eu, mais o que eu acho que o Metcalf vai ser, vai ser um ataque extremamente previsível e não vai funcionar. Vai ficar dependendo daquele jogo terrestre, que é o que na verdade, deu certo para um certo ponto do Seahawks. Mas quando pegaram um time como os, os Cowboys, que sabiam eliminar isso, contra os Rams, por exemplo, eles tiveram um pouco mais de dificuldade. É, eu acho que com o tape maior do... do do Chris Carson, do Rachapene e companhia, é. eu acho que eles vão ter mais dificuldade esse ano. Eu concordo com você. Exatamente. Eu concordo. Vamos para o outro lado da bola, então, agora, Luiz. É, a defesa no front seven, você tem aí a chegada de dois novos defensivientes. Né? Você tem o LJ Collier, que foi uma escolha contestada né, do, do, na primeira rodada, e o Ziggyansa. É, eu acho que é bem a defesa que vai ser definitiva para esse time viver bem ou não essa temporada. Você perdeu, tudo bem, o Frank Clark, que era um grande jogador, mas você pode até alguém pensar que pode ser substituível. É, eles contrataram o Zigiensa, que é uma aposta, que ele vol vai voltar aos tempos de glória. E draftou o LJ Cullier, que é um, um jogador que estava bem visto no, durante o draft e pode ser, chegar a fazer bem essa função. Porém, realmente tem, tem problemas né, nessa linha. Né? Sem o Frank Clark, o Jaron Reed vai ter vida mais tranquila? Já não sei sobre isso. Forge Puna é um cara confiável para você ter é, ali no meio? Você, eles contrataram o Cassius Marsh, que é uma, uma adição interessante e vai ajudar na rotação desses defensive ends, mas até onde esse time tem um grupo de defensive ends é, longo? Então esse, esse vai ser o maior problema na minha, no meu ponto de vista. É, você é, acha Visto o que? Seis ou sete jogos né, já para começar a expectativa? Então vai ter que ser de Cassius Marsh mesmo. É, pelo menos até metade da temporada não tem ziguiança. E nunca se sabe, é. não tem a mínima ideia como é que ele vai voltar, se ele vai aguentar jogar. Então, é, eu acho que esse front seven entra mais fraco do que no ano passado. Agora, indo para linebacker, o time traz Barquevius Mingo no meu coach. Olha, triste, hein? Você tem agora no, no time de linebacker do Seahawks, você tem o Mingo para fazer aí o trio com o Bob Wagner e o KJ Wright, é triste. Vai ser um elo fraco, certamente. E o Bob Wagner, minha, aqui vai ser a última temporada dele pelos Seahawks, né? Já anunciou que vai ser a temporada de despedida dele. Ele que teve um ano fantástico, em 2018. Então, vai ser um ano cercado emocionalmente de muitos fatores pro Wagner. Ah, não, com certeza. Vai ser um ano, assim, de peso para ele. Vai ser um ano que de, como você falou, emocionalmente envolvido e etc., e vamos ver o peso que isso vai ter para ele em campo, né? 
Pois é. E fechando, o Seahawks. Secundária com o Three Flowers, Shaquille Griffin, o, o Brad McDougall, que fez aí um, uma temporada legal até, três interceptações, e o Thompson. Eu acho essa secundária, agora oficialmente sem o Earl Thomas, né? Eu acho... Fraca. Fraca, isso. Eu, eu tentei uma palavra mais boazinha, você já... Não, não, é de fraca, pra, eu ia vir com lamentável. Não, tá lamentável, depois da saída dele tá lamentável, vai dar problema pro time, vai dar problema pro time, não, não tem como não. É, ó, é, eu acho que eles estão apostando muito na chegada dos rookies, né, o Marquis Blair... Pode ser um, o safety que tome alguma dessas posição de algum desses seria. jogadores. Possivelmente do Tedrick Thompson. É, e talvez o Ben Burkiven seja um outro jogador que pode aparecer tanto como linebacker quanto tanto na secundária. É, e o Cold Barton também. São, eles trataram dois linebackers que podem fazer isso. É, mas assim, eles estão apostando muito nos hooks para fazer essa, esse, essa defesa em geral funcionar. Que aí pode ser um grande problema. É, eu, eu fico um pouquinho com o pé atrás de criticar tanto essa defesa, os nomes, porque ano passado eu também critiquei muito e acabei queimando a língua. Ah, porque o, o, o P. Carroll é um gênio encontrar é, esses jogadores desconhecidos na defesa e montar uma puta de uma defesa. Ele fez isso ano passado de novo, né? Então talvez é isso que acontece de novo. Mas é meio complicado você basear sua estratégia para montar um time nisso. Uh, o interessante é que os Seahawks estão indo ao contrário da NFL, né? A NFL, a gente tem os times hoje montando um time forte e depois se preocupando com o quarterback. Os Seahawks fizeram diferente, né? Eles estão dando dinheiro inteiro para a posição de quarterback e a gente tem aqui um time cheio de buracos e, 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 como você falou, ainda vai perder o melhor linebacker da NFL, pelo menos um dos melhores linebackers da NFL, porque não vai ter espaço no que é para pagar ele no ano que vem. É meio complicado, o futuro... No meu ponto de vista, o futuro do Seahawks é, tá meio complicado. Não, não sei se Já não é de hoje que tá embaçado, hein? Já não é de hoje que tá embaçado, já não é de hoje que a gente tá falando isso. E é o que eu volto a falar, essa, esse bando de apostas em um que pagar um monte no quarterback, não que meu time não tenha pago um monte no quarterback, porque, né, queridos, mas... <risos> Ei, como é que isso deu certo pros Packers nos últimos anos? Não, não, não deu. deu, quem falou Exatamente. que deu? É isso Bom, mas que é isso falando. que eu tô falando também. Mas não deixa eu certo. terminar, bicho. Mas aí você <risos> chega lá, você vai na contramão, você dá uma rouba pra quarterback, tá ligado? E se fode que nem, que nem eu tô aqui, mas porra, até onde vai esse rolê do Seahawks, entendeu? Não dá pra você ir apostando em Hulk, isso aí é loteria. A gente não Você? sabe como, como vai ser ele. Né? Para de rir de mim, Rafa. <risos> Mira, você começa respondendo. Eu pelo não. Que pelo que brigou os T-Rocks nessa temporada? Ai, mais sorte do que juízo se bobear entra no Card de novo no, ali no, nos playoffs, mas não sei não. Isso aí tá, tá se arrastando demais, tá na hora de reconstruir realmente esse time. Pega playoff, Rafa? Não, eu acho que é um time 8 e 8. Pega o bonde de Rams, era Jeff Fisher, o Seahawks nos próximos anos. Pega playoff, Luiz? Pega. Olha! O bom é que o Luiz e o Rafa hoje estão discordantes. É aí que o negócio fica... 
Fica legal você e a tá gente vendo vai que eu tô, Você tá vendo que eu tô aqui no meio? Queima quem garal! É, agora... <risos> Entre os dois, né? Então, nesse clima, eu, eu acho que briga... Briga pra pegar, mas não pega. Depende, depende do, do resto da, da NFC. É, é playoffs ou rebuild. Essa é só de iniciar. Mas é o que eu falei, vai ficar os trancos e barrancos ali, mas tá na hora da reconstrução já. Tipo, realmente abraça isso e reconstrói o time. Não fica nessa <risos> que tá faz três anos. São Francisco 49ers. Vamos virar a página para o time dele. Agora vai Será dar que vamos ter... a, a primeira pergunta é: será que o Garópolo joga esse ano? A questão é. Ai, por favor! Para alguns jogos ele joga. Não, Sim, jogar então. joga. O, o problema é fazer bem a função. É. Não, fazer Opa! bem a função. O, o ano todo jogando. Primeira coisa que eu destaco: o time, time segue com o Caio Shanahan de técnico e de coordenador ofensivo também. Robert Salé na defesa. A primeira coisa que eu destaco é o seguinte, o time tem aí, agora com a chegada do Kevin Coleman, né, que sempre foi um jogador que rendeu bem com o Shannon, lá em Atlanta, é, você tem aí um comitê interessante de running backs, né, com o Maquino, que se lesionou na última temporada, e o Matt Pryder, que se lesionou na última temporada. Se todo mundo jogar... Se organizar... <risos> A gente, a, gente, a gente vai ter aí um comitê interessante ao lado do Garópolo, se o Garópolo jogar. Essa é a questão, né, Rafa? É, sim, é, e o Shannon fez muito bem a Atlanta, né, com o Coleman e o Freeman. Então a ideia talvez seja o Coleman carregando mais a pedra e o McKinnon mais em situações, né, aquele running back situacional, ah, com, como é o Matt Breida, né? Então ah, vai ser interessante, sim, esse tempinho de running backs, eu, eu diria até o Caio Justi também pode fazer parte aí desse comitê uh, diferente é claro o fullback mas mas ele ajuda também uh, então é, é interessante esse aspecto do time dos Forinários né que foi investiu bem também na posição de wide receivers para tentar dar algumas armas aí ao seu querido Jimmy Garoppolo mas eu não sei não eu tô para mim esse esse Forinários tem um baita no cheiro de feijão queimado bom Vamos ver aqui o, os skill players. Bom, vamos ver a linha ofensiva antes, né? Porque pro Garópolo jogar, para esses running backs jogar, a linha ofensiva tem que proteger. Joe Stanley, Laker Thompson, o Mike Pearson, ex-Colts, Jesus Cristo, e o. Daquela época boa do. Pergunta pro Andrew Luck. Pergunta pro Andrew Luck do Mike Pearson. E o, o, o Mike Ai, Miguel, zero condições. E o Weston Richburg. Essa linha ofensiva protege o Garópolo? Não, os, os tackles são bons são, e defendem bem. O problema é no meio. O meio é triste. O, o e, é onde ele, e é onde ele vai apanhar mais que mulher de malandro. É, lembra é, que é, exato. eles jogam também, né? Vamos lembrar que exato. nessa divisão, né? Exato, essa divisão, essa, essa linha ofensiva pelo meio é, é complicada. É, vai ser difícil pro Garópolo, viu? Ainda voltando de lesão no, no joelho, é, por isso que eu falo, fazer a função bem esse ano vai ser difícil para ele. Partindo para os skill positions, você tem aí o George Kittle, que é um dos melhores talentos da NFL, não tem muito o que a gente falar, né? Agora, você tem o Marquis Goodwin, que é, um, que é um wide receiver que tem histórico de lesões, e o Jordan Matthews, que não tem nem o que falar, né, Rafa? 
George Matthews é o cara que mais machuca que joga. É incrível ele ainda tá num time de NFL, né? Eu acho bem Nossa. absurdo. É, mas eu... É, eu quero saber qual vai ser a função dele aí, na verdade, né? Nenhuma. Que são, é um grupo... A função dele pra mim é eu... nenhuma. É porque, é, porque tem, fazer além volume. dos dois... É, fazer volume, porque o, da, o, o Dibble Simon vai ser titular. O Dibble Simon vai ser titular. O Trent Taylor, quando apareceu o ano passado, ele já teve algum, a, a, algumas jogadas boas. O Dante Pettis é um cara que poderia estar na frente do Jordan Matthews no, no, no Death Chart facilmente. E eles ainda draftaram o Jalen Hurd, que, foi, que, é, que era um quarterback, running back, que virou receiver, então ele faz de tudo né, no... no no, nesse ataque pode ser aquele super trunfo para jogadas especiais do, do, do Shanahan. Eu não, realmente eu não vejo a função de acho que fazer, cor, fazer número só do, do Jordan Matthews aí. É, eu acho pois que é. ele, não, ele não passa do training camp, não. Não precisa, eu acho que ele eventualmente vai ser cortado. Eu não, eu não vejo espaço para o Jordan Matthews nesse time, honestamente. Ah, mas vai ser interessante, porque a gente já deu o quê? Três anos para o Kyle Shanahan? Foi na, três? Dois? Acho que é três, né? Mas é o terceiro ano, né? Então, e todo ano ele tem uma desculpa porque o time é ruim. Se mais uma vez a gente tem um 49ers aí escolhendo no top 10, top 5 do draft do ano que vem, ah, vai ficar meio insustentável a situação do, do, do Shanahan e do Lynch, né, também, o general manager lá, porque estão tendo toda a pompa, toda a paciência do mundo para montar um time forte e não conseguiram fazer isso até agora. Ah, então, uma, até um certo ponto, a desculpa de não ter um quarterback paga conta, né, mas... Eu acho que mais um ano decepcionante desse ataque, é, não sei como é que você continua investindo no Kyle Shanahan, não. Agora, indo para o outro lado da bola, cara, esse, esse front seven aqui, é, o time joga no, no sistema 43, né, com quatro jogadores ali com a mão na terra, você tem o Nick Bolsa de um lado, escolha número dois do draft, que a gente pode até dizer que foi o número um, né? <risos> se a gente descontar o Kyler Murray, do outro lado, o Dee Ford, que teve aí uma temporada muito boa, com 13 sacks pelo Kansas City Chiefs. E no meio você tem o DeForest Buckner, ainda que foi aí uma, um dos destaques, dos poucos destaques do Fognarius na temporada. E caso o Nick Bolsa não jogue alguns jogos, né, que é um jogador com histórico de lesão, você tem o Salomon Thomas ainda, que foi a terceira escolha geral de 2017, que está virando um bust, mas que pode enfim virar. Então, é muito forte esse, esse pass rush da equipe do Fognarius. Eu, eu vou usar um termo, uma coisa que a Mia falou muito no ano passado nessas prévias. Tem que ver se vai encaixar isso, que eu tenho as minhas dúvidas. Ah, primeiro... Você o... tirou da minha boca o que eu ia falar. Pois é, eu lembrei do ano passado. O, o, o bolso sempre machucado, né? A gente, o, o Luiz falou muito bem disso antes do draft, e não é à toa que logo em que algumas semanas de training camp já está machucado. O Solomon Thomas é uma puta de uma decepção na NFL até agora. É um dos, dos pesos aí para a carreira do Lynch como GM dos 49ers. E o DeFord, o Kansas City, se livrou dele porque ia trocar por um 4-3 e eu não vi ele encaixando no esquema. Aí ele vai para um time de 4-3 e dá uma, uma, uma fortuna para ele. Então, não sei, se em Kansas City, onde ele era o quê? Dá para chamar de um ídolo o time cortou ele porque não achava que ele encaixava no esquema, como é que ele vai encaixar no esquema dos 49ers? Então, eu acho que esse, essa front seven no papel parece ser muito boa, mas eu tenho grandes dúvidas se ela vai ser efetiva em campo por causa desse encaixe aí que a minha 
gosta de, de falar muito bem. Pois é, vamos ver se vai encaixar. Né? Agora, para a gente arredondar a defesa, o, o time trouxe aí o Kion Alexander, né? ídolo do, do, do Tampa Bay Buccaneers, para jogar ali como Mike, ali no meio, como, como middle linebacker. E você tem aí uma secundária mais um ano com o Richard Sherman, mais um ano mais velho, ali junto da, da molecada, né? Tudo, tudo aí com menos de quatro anos de liga, né? O Tart, o Colbert, o Wilterpons. E aí, Luiz? É, é um grupo de linebackers bom se ficar saudável. Com o Alexander é um ótimo jogador, só que tem seus problemas de lesões. É, o Fred Warner foi um achado ano passado no draft e com certeza vai... É, tem uma função importante nessa defesa e o Malcolm Smith é um jogador regular, né? não, é, não é um jogador que você critica e também não é fala que é um jogador incrível é, pode ser que pelos grupos de linebackers, se a, o, o, a linha defensiva encaixar eles têm um front server muito forte, o problema é a secundária a secundária é triste a, a secundária é, é, é difícil de você enxergar assim, o Richard Sherman Desculpa, aposentou, esqueceu de avisar. E o Aquela Witherspoon é horrível. É, é. É, o, o, bom, o, tempo, o, jogo, o, o futebol bom do Witherspoon ficou em Colorado quando ele estava no college. Já foi, então... gente, já foi, já foi. É, então, melhor, esse é o grande quando problema. Jogador, quando o melhor jogador do setor já se aposentou faz uns três anos e ninguém avisou, é, é porque está complicado. Luiz, briga tem o Jason Verrett aqui, Na que verdade, é um excelente pô. jogador, mas vive machucado também. É, é, o, é o tema desse time, né? Vive ma... Bom jogador, vive machucado. É, dá pra pôr a camisa do Arsenal no Fognarius, que ninguém vai perceber. <risos> é, são as mesmas cores ainda. Briga pelo quê? Não passar vergonha. É aquela história, né? Se todo mundo ficar saudável, até podia brigar por um wildcard, né? Mas... Não vai acontecer. Mia. Ai, fé no pai que se ninguém machucar, vocês chegam no final da temporada. Mais nada. <risos> Rafa já falou que não briga por nada. É Espera o... da, da, do, do Luiz. Briga pra não passar vergonha, concordo. É bem por aí mesmo. Chega no fim da temporada, no máximo. Isso é assim, no, no, no limite da humilhação. Então, falando em humilhação, vamos fechar aqui com o Arizona Cardinals, né? Que busca não passar outra humilhação. Que tá catando é... um corte do Browns, bicho. Pois é. Agora é o seguinte. Luiz, começa explicando pra gente o que, que é esse jogo mágico, maravilhoso, esse mundo novo de Cliff Kingsbury que fez o Cardinals <risos> abandonar todo o seu projeto e começar do zero. O que, que esse cara tem? Ele é aquele treinador da nova geração, né? Se esperava que ele fosse o novo treino, é, coordenador ofensivo de USC e ele acabou ficando por lá só alguns meses não, sem fazer nenhum jogo e acabou aceitando esse trabalho como head coach. É difícil entender a contratação porque ele teve Patrick Mahomes, Baker Mayfield no, no college e Kyler Murray. No Kyler Murray, chegou a treinar com ele, Rafa? Não, ele, ele não, foi, né? recrutou o Kyler Murray, mas não chegou a treinar. Ele recrutou, com ele. mas não chegou a treinar com ele, é isso. isso. Ele, 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 ele teve o Peck Mahomes e o Peck Merfield e perdeu no college. Então é, é, é um pouco interessante ver por que, que ele ganhou um, um é. trabalho na, na, 
na NFL. É um cara ousado, espere-se é, um time bastante ousado no ataque. E, assim, o Kyler Murray, eu acho que encaixa no, que, no estilo de jogo dele. E eu, todo mundo sabe que eu sou um crítico do Rosin, eu acho muito interessante eles terem é, visto logo que o, a merda que eles fizeram no outro draft e se livraram dele ainda, e ainda é, ganharam algo por isso. Algo bom, que foi uma escolha de segunda rodada. E é meio incógnita o que, esse, o que esse time pode fazer. Parece interessante se você olhar os nomes. Não é algo que vai brigar, assim, você vai... Ele vai levar o Cardinals ao Super Bowl esse ano? Não, não vai acontecer. Se você está esperando isso como torcedor do Cardinals, você vai ter uma tremenda decepção. Mas é um futuro que a gente pode até imaginar algo bom acontecendo. Vai, vai muito o, o, o Kingsbury pegar a liga despreparada. Então vamos entender. Ó, oh, eu acho que o Cardinals tá vindo só pela curtição, velho. Não, não é assim, é um rebuild. É, é um rebuild que recomeça, né? O rebuild começou no ano passado. Nossa, o Pleonasmo! Ah. E agora Olha, é um rebuild, eu... re-rebuild, digamos assim. Nossa senhora! Pois é. Então, Rafa, vamos entender esse time é, com o Kyler Murray. O, o, Kyler Murray. o Kyler Murray vai ter aí... É, uma linha ofensiva que é triste na sua frente, né? É, já é o primeiro problema, ele quer um, ele quer um quarterback baixo e você vê o Drew Brees brilhando, a linha ofensiva permite que ele faça isso, né? Então, já, já é o primeiro Nossa, problema. Nossa, mas é uma comparação desumana essa que você fez. Não, eu fiz um, um quarterback baixo com um quarterback baixo. Porque Nossa, o mas Brees... um tem um time e o outro não. Não, o que eu tô dizendo é que o Drew Brees consegue lançar a bola porque a, a linha ofensiva permite. E que ele, ele tem um time release muito rápido também. Agora o Kyler Murray vai conseguir com uma linha ofensiva ruim? Olha, vai de, mas essa linha ofensiva tem potencial para evoluir. Vê o Marcus Gilbert dos Steelers, que é bom. O Cole Mason, é que me agrada, é um cara com potencial. O Kobe Gossett também é um guard que, que eu Ela acho que vai pode encaixar. Evoluir. Então, não sei, mas não tem como a gente julgar isso nesse momento. Vai depender muito do, do trabalho da comissão técnica com o Kingsbury. O Luiz falou muito bem, é uma jornada bizarra, porque ele teve a oportunidade de ser o head coach da sua faculdade, seu alma matter, decepcionou, foi demitido, virou coordenador ofensivo do, do USC, sequer treinou o time e recebeu um cargo de head coach. É, é bizarro. Ah, mas, assim... Será que às vezes ele, ele é desses treinadores modernos, do estilo McVay, Meg, que vai trazer algo diferente a esse ataque, algo que esse time precisa muito? A gente vai ter um, um, um Cardinals que surpreende. O Kyler Murray ele é baixinho, mas ele tem mobilidade, ele solta a bola com muita qualidade. Então, assim, o, o que eu posso dizer é o seguinte, com o Josh Rosen, com o Sammy Darnold, esse time não ia fazer nada. Com o Kyler Murray pode ser que faça. Ele é aquele jogador eletrizante, tem aquela qualidade para escapar da pressão e fazer algo especial que os dois não são. Então, pode ser que mesmo com a linha ofensiva, que no papel parece ser fraco, a gente tem o Kyler Murray fazendo um bom ano, especialmente com o que ele tem de running back, de tight end, de, especialmente de wide receivers, que é um puta de um grupo de wide receivers que eles vêm para esse ano. Você acha um puta grupo de wide receivers? Ah, ah, eu acho. 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 Eu ac
Não tem ah, problema. Tudo bem, mas... Mas ainda, mas ainda é. é um grupo que faz diferença. Não é uma coisa de você jogar oh, fora, gente. O Christian de Kirk foi muito bem como calor. Eu acho que ele evolve é, é, para esse ano. Eu acho que ele vai evoluir. E, e eles draftaram dois dos meus wide receivers prediletos para esse draft, que é o Hakim Butler e o Andy Isabella. Então, eu, na posição de wide receivers, eu diria que é, esse grupo tem tudo para ser, nos, talvez não esse ano, mas nos próximos anos, um dos melhores grupos de wide receivers da NFL. Bastante confiante nesse grupo. É, o, o, o Kingsbury pode trazer dois jogadores com a característica que ele gosta de trabalhar. Isso é, isso é um fator legal. Agora, uma coisa que eu queria perguntar para você, Luiz. Cara, me incomoda ver que o David Johnson não é mais falado, né? Ele tinha tudo para ser uma estrela. Como é o Zeke Elliott, como, como é o Todd Gurley, como é o Alvin Kamara. E você não vê mais falar dele. Você acha que tem ainda espaço para ele brilhar, para ele ter uma grande temporada? É, ele é um excelente running back que sofreu com lesões. É, essa é a verdade sobre a carreira do David Johnson. É, completamente saudável, se a linha fizer o mínimo da função dela, ele é extremamente perigoso. O problema é que isso não aconteceu o ano passado. Quando ele estava saudável, a linha é, foi terrível. Foi a pior, uma das piores linhas é, ofensivas da, do ano passado. Então, realmente vai cair muito sobre essa questão. Eu acho ainda que o, David, que o David Johnson tem o que mostrar. Se ele vai conseguir, se ele vai se manter saudável para isso, aí já são outros 500. Bom, e para a gente fechar o ataque, Rafa, é uma dupla de Tyrants mediana, né? O Rick Sales Jones e o Charles Clay, que veio do, do Bills, acho uma dupla mediana. Ah, sim, é. o Sales Jones eu não boto muita fé nele. O, o Charles Clay eu acho que pode ser um, um fator importante nesse time. Ele ajudava muito o Tyrod Taylor, que tem características semelhantes ao Kyler Murray em, em Buffalo, né? Então, talvez ele faça uma função semelhante é, em Arizona. Não são jogadores que vão é, ser pro bowl, chamar a atenção da, da liga inteira, como o George Kittle, por exemplo, a gente tem em São Francisco. Mas eu acho que, especialmente, o, o Charles Clay, se entrar em sintonia com o Kyler Murray, pode ser um jogador útil ao esquema do, do Kingsbury. Mas não é, eu acho como que alguém a gente... que faça muita diferença assim, não, viu? Ah, não, mas Tyrandes na liga hoje em dia já são poucos já que façam muita diferença. Agora com a aposentadoria do Gronk, caiu, dá pra contar numa mão aqueles que fazem a, a diferença. Deixa a melodia é... com o Jimmy Graham, por favor. Ah, é, é, o Graham não tá nessa minha mão, tá? Você pode, é. pode me deixar Toda iludido aqui. Obrigado. <risos> Deixa eu, eu acho que a gente tinha que ab só abrir o olho para dois nomes do, desse grupo de Tyrande, <risos> que um é o Max Williams, que ele é muito bom bloqueando, ele vai ter essa função, e o Mr. Irrelevant desse ano do draft, que é o Caleb Wilson. Eu não, não via ele como um Tyrande de, de terceira rodada, como se chegou a, a apontar, é, e acho que é, terem conseguido ele lá atrás, na última escolha do draft, foi uma escolha importante. Se eles vão ser efetivos esse ano, provavelmente não. Mas é aquilo que a gente falou. Não tem Tyrands na liga sendo tão efetivos e o grupo de wide receivers vai fazer o trabalho pesado desse, do jogo aéreo desse time. É um grupo não brilhante, mas interessante. Eu gosto do Luiz, que ele traz uns caras da sétima rodada, destaca, aí você vai ver lá na semana 10, o cara faz dois touchdowns, né? Esse aqui é, esse aqui é o bonde do Luiz aqui. 
Vamos virar para a defesa? É, aqui, aqui é que tá. É, já conversamos sobre isso hoje à tarde. Eu quero que vocês é, me expliquem agora. O, o Chandler Jones teve uma temporada fantástica, talvez uma das melhores da carreira. Eu acho que foi o único são do time do, do, do Cardinal né, na última temporada. E agora ele vai mudar de função, né? Defesa 34, ele vai jogar de defensive end com o Terrell Suggs, que já é um jogador que está totalmente na descendente, ainda consegue render, mas não como rendia, né? Teve sete sacks apenas na última temporada, por nível dele é pouco. É, vocês acham que vai funcionar esse lado direito aí com o Chandler Jones e o Terrell Suggs juntos? Vai, eu acho que vai. Uh, o Chandler Jones fez bastante isso aqui em New England, né? Uh... O esquema do Belichick sempre ele meio que é, morfa, né? dependendo da situação. Então, é, não tem um, um 3-4, um 4-3, não é fixo. Às vezes você vê dois jogadores na linha, às vezes você vê quatro, às vezes você vê cinco. Ah, então, assim, é, ele é um jogador com bastante polivalência e muito talento. Então, não me preocupo com isso, não. E juntando aí com o Zach Allen, que para mim foi uma escolha sensacional. Ah, eu, eu gosto muito dele, eu vi ele aqui em Boston College também. É, é, um, é um puta de um pass rusher. Uh, junto com o Terrell Suggs e o Chandler Jones, tem tudo para ser um time que consegue pressionar muito bem. O Vance Joseph, que é o coordenador defensivo, foi um péssimo head coach em Denver, o Luiz pode falar isso bem melhor do que eu, uh, mas ele é um coordenador defensivo de qualidade, né? Então, uh, Há ah, controvérsias! Era considerado, antes de assumir o cargo em Denver, uh, como um dos melhores coordenadores defensivos da liga. Então, é, e quando assumiu o cargo em Denver, tinha, vinha de um time que tinha uma das piores defesas da liga. Bom, é, é, é controverso. Aí, como você disse. Não é à toa que era o candidato predileto para a posição antes de contratarem o Wade Phillips, né? Ah, então, assim, talvez a paixão de Denver do Elway nele é, maquiou um pouquinho isso, mas pelo menos tudo diz que ele... É, era considerado por muitos como um dos melhores jogadores defensivos da liga. Então eu estou ansioso para ver como é que ele vai arrumar essa defesa que tem bastante talento no papel. Mas eu tenho as minhas dúvidas, especialmente porque a última lembrança que eu tenho dele foi como head coach de Denver e eu achei ele péssimo, terrível. Uh, mas talvez aí com, como, somente como coordenador defensivo ele consiga arrumar essa defesa. É, os, o, a, a mídia lá em Arizona está falando que esse elenco é, é do jeito que o Vance Joseph gosta, né? Esse é o papo que tá rolando lá. Vamos ver se isso vai, na prática, acontecer, né? E essa cozinha aqui com o Patrick Peterson, que não vai jogar os primeiros jogos, né? E vai abrir esse espaço pro Byron Murphy. O Byron Murphy, que foi praticamente uma escolha de primeira rodada. Ele foi aí a, a primeira escolha da segunda rodada. E vai jogar junto com o Buda Baker, com o Swearinger que veio do Redskins e o Robert Alford. Eu acho uma secundária até boa para um, um nível assim de meio de tabela, de quem não tá aspirando nada. Uma secundária legal. Bem mais ou menos, hein, Miguel? Ah, eu gosto tá... dessa secundária. Eu gosto. É, Quando o Pedro tá... e o Pizzo estiver jogando, não, eu bem acho. Bem meia uma... gente, bem meia boca, vai. Não, não, eu não acho. O, o, o Swanger era um ótimo. O Swanger era um ótimo jogador lá em, em Washington. Que só saiu por causa de treta com o um treinador. Porra, mas o um ótimo Baker... jogador em Washington não é parâmetro. Cara, a, a defesa de Washington é ótima. A Washington brigou. Não vou entrar nessa, bicho. Não vou entrar nessa. O, a defesa de Washington tinha vários jogadores que, que, que eram bons. O Zach Brown era um ótimo 
um ótimo uh, jogador. Eu acho que essa secundária tem potencial. O Byron Murphy, pra mim, ele era o melhor cornerback da, da classe. Eu acho ele um pouco fraco fisicamente. E que isso ele vai ter que crescer um pouco assim dentro do weight room é, para ter mais físico para a NFL. É, eu, eu gosto muito dessa dupla de safety e acho que assim, o Buda Barker é aquele jogador híbrido, então ele vai fazer mais funções como, como linebacker, principalmente porque eles draftaram o Deontay Thompson, que é um bom jogador que veio de Alabama, caiu no draft por quesitos de saúde e pode vir apresentar uma, uma função parecida com o que o Ed Jackson fez vindo de Alabama também lá em Chicago Robert Alford é um cornerback é, não é um dos melhores cornerbacks da liga, mas também não é de se jogar fora, David Anderson também não é de se jogar fora e eles ainda tem o Tremaine Brock que uma vez na vida, outra na morte, pode fazer alguma função interessante eu não acho essa defesa, essa, esse, essa secundária não. de oh, todo ruim. Hora, o Patrick Peterson saudável. O Patrick Peterson saudável é um dos melhores cornerbacks da NFL. Ah, eu só queria lembrar vocês, eu só queria lembrar vocês que o Arizona Cardinals foi o quarto melhor time contra o passe na última temporada. Pois Apesar é, de ter sido é, campanha, foi o quarto melhor time contra o passe. É, Bura Baker e Patrick Peterson para mim que são jogadores de altíssimo nível. O Alford já foi, tá meio veterano, mas se o Byron Murphy ser um, um, um jogador com talento que ele pode, que ele demonstra ter, uh, eu acho que tem tudo para ser uma ótima secundária. A gente não falou da aquisição do Jordan Hicks, né, que veio de Filadélfia, e para mim foi uma ótima contratação no free agency. Eu, eu, eu gosto muito dessa defesa, essa defesa é uma defesa que me preocupa muito dentro da divisão. Uh, se o Vence Joseph conseguir dar uma, um formato... É, pode incomodar. Eu não, eu não vejo nenhum setor dessa defesa que me preocupa nesse momento, não. Ô, Rafa, você tem medo que essa defesa faça o Blake Bollas virar titular? Desculpa, eu não podia deixar. Eu não podia deixar esse Cara, olha, eu vou falar um negócio. Eu acho que eu, até, até o Blake Bortles do McVeigh consegue fazer render. Nossa, ô, oh, oh, oh. calma, velho. Vocês são emocionados demais, bicho. O Blake Bortles foi uma escolha, escolha 3 no draft? Não, vocês oh, emo ficam emocionados demais, gente. Você precisa ter é, mais teve, calma nessa hora, sabe? Já teve anos bons já o Blake Bortles. Já foi para o FC Championship. Quando nas mãos... Yeah. viu que ele não tinha nada. Ele já conseguiu ser efetivo. Nas mãos do McVeigh, no ataque que a gente tem, por que não? Não tô tão Nossa. preocupado assim, não, tá? Não, te, fique preocupado. Ô, gente! É assim, ô, gente. Ô, ele não é. Ele não é, ele não é tão ruim como a, tem gente que, que fala, é, é a brincadeira, é a zoeira. É, ele não é tão ruim que nem falam nessa, nessa zoeira. Mas, Mas o, o Rafa tá empolgando. Não é. Não é um cara que vai levar teu time pra. pra não, o Rafa tá empolgando. O Rafa tá total, Olha, o Palmeiras 2014, tá ligado? Olha, Não, eu, mas... já vi, eu já vi o meu time ir de Trent Green pra um cara que ninguém conhecia, que jogava futebol de arena e, e, e guardava compra lá no supermercado. Tá ah, vendo? O cara é emocionado, o cara é emocionado. 
Eu tô torcendo todo dia pra saúde do Goff, mas não, tô, não acho que o Borders é uma reserva tão ruim assim, não. Eu acho que pra ah, reserva, reserva é piores. Com certeza. Mas... Enfim, pra fechar o Cardinals, só uma coisa que eu queria falar que é o seguinte, né? Você tem o Zene Gonzalez de Kiki, é triste, né? É... <risos> não, é que o jogo tiver apertado. Você o time vai perder jogos apertados Óbvio, obviamente vai perder jogos apertados Porque o kicker é terrível não, é um O Zene Gonzalez O né? Zene Gonzalez não fez o Browns Ir playoffs no ano passado Exatamente Não fosse ele, ele ia ter ganho não, não fosse ele Os Browns estavam no playoffs no ano passado Pois é Já Luiz, falei nos... briga pelo que, Luiz? Surpreender a liga e mostrar que tem futuro. É, eu acho que é isso mesmo, né? Mia? Por fé no pai, que o time vai. Rafa, além de tirar o golpe da temporada, eles brigam pelo quê? Que horror! Oh, cara, Ai, que horror! Oh, oh, mancada, mancada. Miguel, ah, mancada. Porra, <risos> Foi o Rafa que falou que tem medo da defesa, eu só tô, eu só tô Pô, concordando. Nossa, mas foi maldade, não pra precisa mim, disso. Eu não sei qual foi o programa que a gente gravou, que alguém falou que os, os Seahawks era o time que mais incomodava os Rams, e eu falei que não era bem assim. Eu falei isso porque, pra mim, o time que eu mais vejo que pode criar problemas é o time dos Cardinals, se não esse ano, nos próximos anos. Então eu tô com o Luiz, é. eu acho que briga pra surpreender, briga pra segunda colocação da divisão e dependendo do que acontecer, aí a gente pode falar em Nina Bottle, né? Não sei se tem essa, esse termo em português, é, é trovão dentro de uma garrafa, não sei se faz sentido para vocês. A luz não, no fim do túnel. Isso! Não, não é bem assim, é, é, dependendo se tudo der certo pros Cardinals, se a galera encaixar direitinho, esse time pode até brigar por um wild card. Ah, mas eu acho que briga para a segunda colocação da divisão. Pois é, então tá aí, fechamos então a, a, o preview com o Rams favoritíssimo, com a pressão toda sobre ele, e assim a gente faz o nosso primeiro preview na semana que vem, é sua vez Luiz, falaremos da AFC West. Certo galera, valeu Rafa, aquele abraço. Valeu, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês de novo, de volta depois dessas curtas férias, né, e semana que vem o Luiz vai brigar muito comigo. Vixe. Nem tanto, <risos> nem tanto. Eu sou, eu sou mais realista do que você no, no, quando for falar do meu time. Até porque tem que ser, né, Luiz? A é, gente não, tem... meu, meu time não é terrível, mas também não é bom, gente. É, tem, tem que ter noção disso. Não sei, A gente tem que é trabalhar com realidade, tá certo? Bom... E, dentre outras coisas, semana que vem o Luiz vai nos dar o veredito se Flaco é ou não é Elite. Certo, Luiz? <risos> vai, é, vamos falar bastante de Joe Flaco. Valeu, Luiz. Aquele abraço. Aquele abraço. Mia, até a próxima. Até semana que vem, gente. Tchau. Cuidado com o basquete que o Red Coach quebra o tornozelo, hein? Nossa, que mancada. <risos> Depois dessa, a gente encerra a rede dessa semana. Valeu, galera. Até a próxima. E não se esqueça, siga também a gente no nosso canal do YouTube. Agora a gente está postando lá no YouTube também. Procure por Essena Rede, que a gente vai ter em breve conteúdos exclusivos por lá também. Aquele abraço. Tchau.